0: 大家好，欢迎收看杰森视角。今天呢，我先跟大家坦白一件事情：过去这一年呢，我整体感觉很闷气。这还不是因为疫情在家的原因，这种郁闷更多来自于在过去这一年呢，我看到这个世界发生的很多事情，从中国大陆到香港，再到美国，世界各地好像在反复上演一个同样剧情的糟糕剧。这个故事总是凶狠的人总能得逞。好心的人呢，总在受难；真相呢，总是被掩盖，谎言却常常被多数人接受。那个满眼的这个不合常理的社会或者经济怪异现象，让我这个心里呢，也显得有点阴暗。所以说呢，近期节目选题好像总是不自觉地选一些让人沮丧的话题。其实呢，世界上很多事情，关键是一个视角。我决定了，从这期节目开始以后呢，我尽量跟大家分享一些让人感觉舒畅一些的话题。如果你还没有订阅我这个频道，麻烦你订阅一下。你就是订阅的人呢，你有空你也最好查一查，因为呢，油管好像时不时有帮我取消订户的这样的一个爱好。好了，我们今天言归正题，今天我们就跟大家讲一讲 CNN 最近一系列的倒霉事儿。那有人说了，说你刚才还说我们要讲一些顺畅的事情。怎么又讲倒霉事儿？是在我看来，符合善恶有报这个天理的事情，就是让人觉得顺畅的事情。那么严格的说呢 ，CNN 呢其实不是个传统意义上的媒体，特别是最近这几年，它更像是一个左派概念的推广平台。为了达到它推广左派意识形态这样的诉求，它把真的能说成假的，假的能说成真的。你比如说，去年疫情之初，当川普当时就说说这个病毒很可能来自中共武汉病毒实验室，可能是从那个实验室泄露出来的。那么 C N N 和所有的左派媒体，他们一贯把川普描述成一个愚蠢、狂妄，可能还有一点精神病的那种状态。那么他们就基本上是川普说任何话一定要反，所以说叫做逢川必反。那么基于这个原则呢？他们不惜主动为中共搞舆论控制，把这个实验室泄露这样的说法直接就打上阴谋论的标签拒绝一切讨论，而且呢，谁敢讨论就人身攻击。现在呢，川普不在白宫了，最近呢，左派媒体突然发现，好像这个话题像这个新大陆一样的开始全面广泛报道，并且讨论整个这个事情的可能性。另外呢，你你就比如说，去年十月份的时候，拜登儿子亨特电脑上。一堆赤裸裸的照片和邮件摆放在全世界人的面前，面对这样子无法辩驳的材料和真相 ，C N n 这样的左派媒体却用一个非常简单的什么俄国栽赃这样子毫无根据的阴谋论拼命的掩盖，一点点也不报道，结果搞的是啥呢？百分之十几的美国人根本就不知道这个事情。结果大选之后有一个民意调查，后来发现呢，说呢。说好多人说不知道这事要知道这事儿，他根本不会投拜登的票，而这样的人数是多少呢？很多州这样的人数超过了那个州拜登领先川普的那个数量。你就单这一项掩盖，他基本上就根本上改变了美国去年大选结果。所以说呢，拜登团队现在能在白宫、C N 这样的左派媒体可以说是他们的第一大功臣。当然了。出来混总是要还的，特别是干这么多这样的事情。那么过去这一两个星期可以说是 CNN 厄运连连。我们知道川普在位的时候，就说呢说左派媒体，你目前的收视率几乎呢，你都是为了我这个川普概念走的。你们逢川必反，就是为了迎合那些反川普人的胃口。如果我川普不在了，你这些左派媒体估计收视率就会暴跌。结果呢？过去这几个月收视率报告不断证实川普这个说法。最近一次报告是5月25号出台的，是尼尔森媒体研究公司报告，大概是5月23号那一天取样，整个各个频道收视率的情况，发现呢，自1月份川普离开白宫以后 ，CNN 失去了 67% 的总观众量，也就是说呢，目前 CNN 只有川普在位时。三分之一的观众量，这个下跌的数量是惊人的，而且更可怕的是，一般广告最关注的人群是从二十五到五十四岁这样的一个人群，因为他是社会的主体，消费能力最强的一个人群。而这样的一个人群 ，CNN 失去了百分之七十一的观众，这是一个惊人的数字。换句话说 ，CNN 只剩下百分之二十多的观众，以前川普在那个相比，那么整体来说。虽然没有川普以后的话呢，你要是比较各个频道都有下跌，但是呢，左派的频道，你就包括 C N N， 包括 M S N B C， 它比中间偏右像福克斯新闻这样的频道失去更多的关注，而 C N N 在失去观众这方面是第一，它的这个收视率下跌的幅度是所有各个频道里头下跌幅度最大的，而且呢 ，C N N 有一档节目是早间新闻节目。英语叫做 New Days《New Day》， s 他的这个节目呢，被 CNN 现在的主管 Jeff Zucker 称职是给每天 CNN 全天节目定节奏的一个新闻节目。一早上收看这个节目，基本上这一天主要的 CNN 节目的调子是这个节目定的，给人思想一个先入为主的概念。而就这样子一个给整个 CNN 全天节目定调的这个新闻节目，收视率下跌到了可笑的程度。那么，过去这一周，这个节目， 2 0 1 3年建立来，它的收视率达到了最低点，一周的收视人数是46万人，而最关键的2 5五到五十岁这个观众人群的收视人数只有 10.8 万人，这还不是过去这一周单独的现象，过去这四周，它平均的收视率都是低于50万人次的。这个关注人数可能还比不过一个大一点的这个 YouTube 的个人中文频道的观众量，如此不入流的可怜的收视率，你不得不让我质疑，我们是不是把这个 CNN 太当回事儿了？其实从它本身的观众量的这个影响力来说，它其实什么都不是。那么，过去这一周呢 ，CNN 面对的还不光这一个倒霉事还有另外一个倒霉新闻，这个新闻呢没有多少媒体报，但是呢，我看了英文的《大纪元》报了。这个消息是啥呢？说是 C N, N 的司法团队在一个告他诽谤的3亿美元的一个诉讼案里遭受了巨大的挫折。这个案子本身就是个非常非常有意思的案子，而且可以说原告很胆大，也很牛气，很多地方有很有创造性。那么下面呢，我就把这个案子给大家介绍一下。在我介绍这个过程中呢，我会用一句话埋下一个潜伏的因素。我会把这个案件介绍完了以后呢，给大家揭示我埋藏的这个潜伏因素。但是呢，我相信呢，一些对美国司法比较敏感的观众，可能在我描述的过程中就能意识到我这个伏笔是啥。好，我们开始。那么起诉 CNN 的是谁呢？是一个叫做 Alan Dershowitz 的一个前哈佛法学院的法学教授。他也是川普二零二零年初当时那个弹劾案的一个辩护律师之一。我们知道呢，二零二零年初的时候，川普因为和乌克兰总统的一通电话而被民主党弹劾。那民主党弹劾的理由是啥呢？是川普用美国援助作为诱饵，要推着这乌克兰总统对当时的总统候选人拜登进行调查，因为呢。拜登他儿子跟乌克兰的公司有一系列的勾结，那么从而呢试图说通过这个事来干扰美国二零二零年的美国大选。弹劾权力以后的话呢，德肖维茨这他实际上是个老牌的民主党成员，但是呢他真心相信这次弹劾川普在法律上是站不住脚的。那么二零二零年一月二十七号，德肖维茨呢在参议院花了五分钟的时间阐述了一个核心司法概念，什么概念呢？这概念简单说就是这样，就是呢，只有当川普被控告的这个政治交易要达到的这个目的是非法的，他这个政治交易本身才可能是非法的。大概就是这么一个基本的一个司法概念。那么 CNN 有一档新闻评论节目，就断章取义的把 The s 的这个观点扭曲的报道出来了，而加以评论。那么 CNN 那期节目中呢，只引用了他大概五分钟讲话中间的一句话。然后呢，围绕这句话开始评论。这个评论的效果呢，就是把德肖维茨的这个司法观念完全扭曲了，扭曲成啥了？扭曲成了，就是好像是德肖维茨说呢，如果川普认为他连任是符合公众利益的，那么他就可以做任何事情。那个德肖维茨都认为不是非法的。就这样的一说呢，德肖维茨呢就决定在二零二零年九月，在美国佛罗里达南部地区法院起诉 CNN 诽谤。要求 CNN 赔偿他三亿美元的损失，在这个诉状中呢，德肖维治就表示说呢 ，CNN 的节目试图呢将德肖维治，呃描述成呢一方面说他是一个宪法学者、宪法这个有关方面的专家教授，但另一方面呢又把他的论点描述的像是他是个失去理智的人，这对他是一种诽谤。德肖维治呢在诉讼中呢寻求法院允许由当地一个陪审团对这个案子做最后的判决。那么 C N 的律师团呢？他基本上回应的方式都是按常规的方法，就第一，所有的这种应诉一方，第一想做的就是把这个案子从法院踢出去，就是说你这个案子根本就没有最基本的理由去踢出去。那么其中的话呢，他的做法就是给法院发一个这个动议，这个动议就要求取消这个案子。一般按常理来说 ，C N 这个动议是会有很大的胜算的。因为首先呢 ，C N 这个节目是针对一个在参议院这种公共政府机关举行的司法程序，那么美国法院对这样性质的活动一般是倾向于保护媒体的言论自由的，特别，这还是 C N 的一档好像有评论性质的节目，那么很多人在节目中讲的呢都属于个人观点，更属于这种言论自由的范畴。The s c h w a r t 随后呢，针对 CNN 这种要取消他这个案子动议呢，也提交了一个反驳。这都是一个正常的司法程序。那么在反驳这个回应中呢 ，The s c h w a r t 就再次强调说 ，CNN 和他的付钱雇佣的这些评论员，实际上是在故意撒谎，而且他们说这些话的时候知道自己在撒谎。那么在这样的情况下 ，CNN 一定要赔偿他这个损失。而且呢，就是 CNN 在这个过程中呢，提出这个动议。The s h a w i s 就说呢，实际上是好像是让法院来直接做陪审团这个任务，让法院来判断整个是非曲直，这实际上是不合适的。这个案子在过去这一周到底有什么新的进展呢？新的进展就是，这个法院的法官在5月25日有一个判决书，在这个判决书里居然同意了 The Shawish 的一个观点，同意 The Shawish 驳回 CNN 要求取消这个案件的动议。法官就表示呢。在他这个判决书里头表示说呢，由于 CNN 对于德肖维治言论的这种删节了关键的内容，而 CNN 的评论员发言呢，就不是一个基于对德肖维治在参议院发言的公平和准确的总结，而且 CNN 呢，因此没有达到一般正常的媒体对于原始素材的公平准确报道这样的一个标准，而且呢，这个法官还特意引用了。过去美国一个上诉法庭的一个裁决，这个裁决呢特别提到了说呢，一个公共的节目中，如果呢它又是有观点的成分，又有事实的成分，那么在这样的情况下的话呢，你就不能完全认为它是一个观点性节目。在这样的情况下呢，称这个节目有诽谤的嫌疑，这个说法是说得过去的。为什么 CNN 对于取消这个案件动议，这个我说是对 CNN 有一个巨大的打击呢？你首先看法官驳回 CNN 的动议，意味这个案子呢会进入下一个司法程序，而我们前头提到了 ，The Salvation 呢，他要下一步干啥？他实际上是要求在当地找一个陪审团，由这个陪审团对这个案子进行最后的判决。不过我不知道。观众有没有猜到我在前面提到的我埋下的那个伏笔？我前面提的提到了 The s h a w c a s 这个案子是在佛罗里达南部地区法院起诉的，而佛罗里达州我们知道整个是倾向于共和党的南部整个地区的话呢，除了迈阿密那个地区，很多地区也是符合保守派情绪的。而且呢，川普这个人本身在佛罗里达州很多民众中的声望还是非常高的。而这个州的很多人自然对 CNN 的整体印象都非常糟，那么在这个州组建陪审团对于 CNN 是一个非常不利的一个因素，所以说呢，这个诽谤案未来的发展对 CNN 来讲就是越来越可怕。原来呢，因为起诉方成功的希望很渺茫，所以说呢，虽然这个起诉的数字很大，三亿美元，那么崔恩对这个数字呢也觉得是个遥遥，这个就是渺渺的一个。概念根本不形成什么威胁。那么现在呢？随着这个案子越来越向不利他的方向发展，那么三亿美元这个数字对于 c 恩 n, n 就变得越来越成为一个真实的恐怖的数字了。还有一个关键的细节，我现在可以告诉你：审理这个案件的联邦法官是川普任期任命的数百个法官之一。那么从这个法官驳回 c 恩动议的那个判决书那个内容，你看。你会发现这个法官呢，不像另外很多川普看走眼的那些左派法官，这个法官呢可能还真的能秉公执法，就是按法律的实际的概念去审这个案子。这对于 C N, N 来说就是另外一个可怕的噩梦。所以说呢，对 C N, N 来讲，这可真是应了那句老话：出来混，一定是要还的。C N 可能做梦也想不到，他被川普在这里埋了一个陷马坑。给绊倒了。当然了，如果单纯就是我们前面提到的 CNN 收视率暴跌三分之二， 3, 还有这个面对三亿美元的诽谤案产生重大的挫折，可能 CNN 内部成员还不可能像现在这么样子惴惴不安。让 CNN 整个人员最闹心的是，这个、一周这两件糟糕的新闻发生的实在太不是时候了。为什么我这么说呢？这里我还得跟大家介绍一个更大的一个背景消息，那就是 CNN 现在正在被他的母公司卖给别人。我们知道 CNN 是时代华纳公司的一个子公司，但是呢，时代华纳公司在2018年被 AT&T 这样的一个通信公司用850亿美元给买了。那么买了以后呢 ，AT&T 呢就把这个时代华纳改名成了一个叫做华纳媒体，作为他的一个子公司。存在在 AT&T 公司里面，那么 CNN 也就成了 AT&T 里面这个子公司下面的一个子公司，就是 AT&T 的孙子公司。五月十七号上午 ，AT&T 突然宣布了一个重大的商业决定，什么决定呢？就是 AT&T 决定把三年前刚刚买的这个华纳媒体从他这个公司割裂出来，以四百三十亿美元卖给另外一个叫 Discovery 的媒体公司。那么华纳媒体会和 Discovery 合并成立一个新的独立媒体公司。那么新的公司的头是由 Discovery 的头扎斯拉夫来做。那么实质上呢，也就是 CNN 被 AT&T 给打包贱卖给了 Discovery。对整个这个交易的描述中呢，那么华尔街媒体主要关注的是华纳媒体和 Discovery 在线观看这个流媒体发展的前景。你比如说，华纳公司有 HBO Plus 这样子一个流媒体，那么 Discovery 的话呢，也有它自己的流媒体。这两个流媒体合并，它的前景怎么样？怎么样？这个流媒体指的是啥呢？流媒体就像是网上网站上来看节目的，你像 Netflix 啦，或者是 Amazon 的这种视频了等等，在中国可能也有相应的一些网上的公司网站，你从上面看电影、看电视，就是这这样子的那一类公司。为什么华尔街和主流媒体对这两大公司合并以后，主要关注这种在线流媒体这个部分的发展前景呢？是因为呢，这一部分事实上是和现在最火的像 Netflix 直接竞争的这种流媒体服务，它被认为是整个世界媒体未来发展的趋势。而基于这种电视频道的这种传统节目，你就比如说像 CNN 这样子的。因为呢，对于目前美国观众，对于有线电视在大量的退订，很多人都取消了家里的电视。那么，基于电视频道这样子媒体部分，其实被整个媒体领域已经看成是夕阳产业。虽然他们现在还在赚钱，但是他们整体是没有发展的，只能在逐渐萎缩。我不知道你周围的情况是怎么样，就我知道我认识的人里头，我几乎还找不到一个人平时是经常看电视的。就是你可以看到整个这个电视行业是在进入萎缩的这个状态，就是在华纳媒体集团中，这种传统电视频道里头，最受大家关注的、最有挣钱潜力的，也是像 HBO 这样的品牌，而不是像华纳媒体其他的传统电视频道，你比如说 CNN 了、TNT 了或者 PBS 这样的频道。所以说，在新闻发布会上给华尔街。卖合并这个概念的时候呢，他们强调一点说：“哦，我把华纳媒体和 Discovery 这两个媒体合并成一个媒体的时候，我们能怎么样呢？我们每年以后可以削减30亿美元的成本。”这句话是什么概念呢？就是说呢，每年削减30亿成本从哪儿消减？直说了就是合并的公司会大量裁员。可是会裁谁呢？我们前天提到了新的公司的头是会来，是来自 Discovery 公司的头扎斯拉夫。那么观众里头，如果经过美国大公司合并的人都知道，两个公司两个大公司合并，这个新的公司最高层来自原来哪个公司，那么那个公司被裁的人就会少，而另外一个公司被裁的就比较惨。那么在这个案例头，我们可以预见。CNN 的母公司华纳媒体这边可能会在合并以后被动手术砍得比较惨。虽然整个合并还需要美国政府批准，而且批准以后到明年才能真正实现，但是这一切会发生的非常快。华纳媒体里面像 CNN 这样的西洋产业品牌都是不拔尖的部门，在这个时候它是抓紧一切时间要积极表现的时候，但是在过去这一周偏偏爆出这两个。极其倒霉的新闻。那么，这给他未来在新老板扎斯拉夫面前会留下一个什么印象呢？而且，我们知道，在业界，扎斯拉夫这个人是出了名的对他这个电视频道收视率关注的人。据说呢，他可以随口说出各个频道最新收视率的数字。你说最近谁能爆出这么惨淡的收视数字？你让扎斯拉夫怎么对待他？而且呢，如果那三亿美元的诽谤案？再向不利于 CNN 的方向发展 ，CNN 可能真的可能成为未来新公司的一个鸡肋。当然了 ，CNN 毕竟还是一个品牌，扎特拉夫不可能直接就砍了 CNN 这个频道。但是呢，这一系列不利的消息可能会让新公司在未来合并的过程中，对于 CNN 这个小子公司动手术动得更狠一些。至少对于他未来投入可能有直接负面的影响，会影响。他未来的发展，这就是我们前面提到的，过去这一周 CNN 的一系列倒霉消息，在5月17号这个拆分合并的大背景下，对于 CNN 人员的心理上的打击，而这个打击，特别是在这个大背景下，至少给 CNN 人员心理的打击加强了一倍。但是呢 ，CNN 过去这些年。背离新闻媒体基本道德底线的种种表现，其实让我们看听到这样的消息，不会对他有任何一点点的恻隐之心。我猜测很多人可能也许还会看到这种因果报应真的展现出来，而感到一些许欣慰。那么 ，C N, N 的母公司时代华纳三年前是一个价值八百五十亿美元的巨型媒体公司，那、啊、当时至少比 Discovery 公司要大很多很多。那 Discovery 公司跟他比都是不入流的，短短三年的时间被，被 AT&T 这么一买，然后这一切割一卖，价值缩水到430亿美元。而且呢，现在一个小小的 Discovery 公司居然把它给吞并了。在2018年的时候 ，AT&T 要花850亿美元购买时代华纳的时候，当时川普总统和川普政府里头的司法部都是竭力反对这笔交易的。当然，反面的原因倒不一定是为时代华纳鸣不平，是因为其他的很多原因。但是客观上，他们是努力的在阻止这个愚蠢的交易的。那么 ，AT&T 很任性，就一定要这么做，结果三年让时代华纳公司价值损失了一半。那么在这个交易中呢 ，AT&T 除了损失420亿美元之外，就是帮着 Discovery 这样子一个公司，完成了对时代华纳这么一个历史性的媒体公司，实现这么屈辱性的蛇吞象这样的一个操作。这么看来呀，可真是应了那句话：出来混总是要还的。能不能看到这一点，关键是你用什么视角看这个世界。好，我们今天节目就到这里，欢迎您订阅我这个频道“杰森视角”，谢谢收看。